0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
1: Stefan Scheller.
0: Genau, und zwar zur Frage, was ist so schwer zu verstehen am Employer Branding? Ja, herzlich willkommen Stefan, schön, dass wir heute zu dieser spannenden Frage sprechen.
1: Danke, Christina, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ja, Stefan Scheller, du bezeichnest dich selbst als bunter Hund im HR. Man kennt dich vor allem als den Perso-Blogger und auf deinem gleichnamigen Portal hinterfragst du den Status quo des Personalwesens. Du hast einen eigenen Podcast Klartext HR und bist ein sehr meinungsstarker Influencer der Personalszene und ein gefragter Speaker auf Konferenzen. Das machst du aber alles sozusagen in deiner Freizeit, denn du bist Fachberater Personalmarketing und Employer Branding bei der DATEV und dort arbeitest du jetzt auch schon seit über 20 Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Und deine Schwerpunkte sind Employer Branding, Personalmarketing, Social Media, HR-Marketing, Recruiting, Personalgewinnung, zielgruppenspezifische Kommunikation sowie die digitale Transformation von hr
1: da hast du recht. Wow, wenn man das so hört, dann küsst ich, was macht der Mensch nicht, bitte. Naja, wobei, es ja. ist ja schon, passt alles ganz gut zusammen, finde ich. Ja, mich. natürlich.
0: Ja, aber starten wir doch direkt mal so. Ja, Employer Branding steht jetzt hier im Fokus. Unsere Frage, was ist eigentlich so schwer an dem Thema zu verstehen? Wie schaust du denn jetzt eigentlich gerade auf das Thema Employer Branding und wie bist du dazu gekommen, dich damit zu befassen?
1: Ja, das ist ähm, letztendlich etwas, fast profan, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte zuvor bei der DATEV einmal im Außendienst, im Consulting, einen Beratungsjob zum Thema, wie können sich Kanzleien im Web vermarkten und aufstellen. Da ging es aber eher darum, so Dienstleistungsportfolio aufzubauen. Hatte mit Employer Branding gar nichts zu tun. Und dann bin ich ähm, eingestiegen ins Thema Produktmanagement und habe dann auch äh, im Prinzip relativ weit entfernt von dem Thema geliebt. bis dann ein ja, Projektphase von neun Monaten ich in den Personalbereich gewechselt bin und habe ein Portal aufgebaut zum Thema Teilzeitarbeit, Eltern, Familie und Beruf in diese Richtung. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, das sind doch ganz spannende Themen. Auf der einen Seite hast du immer das, was so Umsatz bringt, so dieses Klassische in Produktivität gedacht. Aber da sind eine ganze Menge Menschen in diesem Unternehmen und die kommen aufs Unternehmen zu oder eben auch nicht. Und wenn du da an der Stelle im Employer Branding einen Beitrag leisten kannst, dann ist das mit Blick auf die Zukunft sicherlich unheimlich spannend. Und so habe ich dann tatsächlich mich ohne zu großes Vorwissen innerhalb des Personalbereichs an diese Stelle bewegt, damals noch als erstmal reiner Mitarbeiter im Employee Branding. Ja. War mein Zugang zum Thema, ne?
0: Und ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist ja mh, eine gute Möglichkeit, an der Zukunft des Unternehmens mitzuarbeiten. Das mhm. beantwortet vielleicht auch schon die Frage, was dich daran fasziniert, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, die dich an dem Thema faszinieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem glaube ich, ist Employer Branding dann gut, wenn es a, ganzheitlich gedacht ist. Und da kam mir tatsächlich die Vorerfahrung im Unternehmen natürlich zugute. Ich war eben nicht ein Dauerpersonaler quasi, der immer Employer Branding gemacht hat, sondern ich habe die Kunden des Unternehmens kennengelernt. Ich weiß quasi, warum wir arbeiten, für wen wir arbeiten. Und das halte ich für extremst wichtig zu wissen, wenn man sich mit Employer Branding beschäftigt. Ich war im Kerngeschäft tätig, also dann nicht nur für wen, sondern auch was wir tun, wie wir es tun. Das hat alles gar nichts mit Employer Branding zu tun auf den ersten Blick. Aber wenn man darüber nachdenkt und jemand erzählt einem etwas übers Unternehmen, glaube ich, dann macht es schon Sinn, dass die Person so ein bisschen was erlebt hat, dass sie authentische Einblicke, wie man so schön sagt, geben kann von dem, was im Unternehmen passiert und wofür es passiert.
0: Ganzheitlich ist ja so ein Begriff, da kriege ich immer so ein bisschen Bauchweh, weil ich so denke, ja. Ja, was heißt denn das jetzt überhaupt, Ja, Also ja. was heißt denn jetzt überhaupt ganzheitlich, aber ja. wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann meinst du damit, dass Employer Branding ja eben auch eine Facette einer Unternehmung ist oder einer, ne, eines mhm. äh, Arbeitgebers, äh, der da natürlich nicht einfach nur als Arbeitgeber äh, sich präsentieren möchte, sondern der ja natürlich auch ähm, vor allen Dingen sagen möchte, was er für seine Kunden anbietet und äh, wofür er steht. So Und das ja. hängt unmittelbar miteinander zusammen.
1: Richtig. Für mich ist Employer Branding mehr als eine reine Vorbereitung eines Recruitings. Ne? Und vorher hat man gesagt, na, was ist Employer Branding? Du brauchst eine Arbeitgebermarke, die muss irgendwie unterscheidbar sein. Das heißt, ganz viel Theorie im Hintergrund. Und dann kommunizierst du entlang dieser Leitlinien der Marke, der Arbeitgebermarke. Und dann wird alles gut. So war früher quasi auch unsere Hoffnung. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, Mensch, Employer Branding hat doch fast mehr mit Employer zu tun. Also nach dem Motto, wir müssen eigentlich mal darüber reden, über den Arbeitgeber an sich und gar nicht nur so sehr über das Thema, wie kriegen wir denn hinterher was raus? Also sprich, wie kommen denn Menschen zu uns? Ja. Und es führt halt auch immer dazu, dass viele Employer Branding immer gesagt haben, na ja, du bist doch derjenige, der dafür zuständig ist, dass die Dativ attraktiv aussieht habe ich gesagt, echt? Äh, nein. <lacht> ich sehe mich zuständig dafür, nach außen zu kommunizieren oder transparent zu machen, wie wir sind. Und zwar komplett, wie wir sind. Nicht irgendwie in Richtung Werbung und positiv nur.
0: Ja, jetzt ist das natürlich auch ähm, wieder spannend, ne, zu sagen, wie wir sind. Denn die Frage ist ja, was ist denn so das kollektive Bild, ne? das sich mhm. ja auch intern ähm, konstruiert? von ja. einer Datev. Ja? Und ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich auch davor? Also wie kann man denn äh, zum Beispiel auch herausfinden, wie sich denn tatsächlich ein Unternehmen sieht und wie es sich denn dann auch präsentiert und inszeniert? Und wie lässt sich das eigentlich voneinander trennen? Mhm. Ja? Also was ist was ist denn Inszenierung und was ist dann echt? Gibt ja, das ja. überhaupt? Ja, ja so. genau. Also das sind schon Fragen, die mich sehr beschäftigen, ob das ja, geht. Und, ja,
1: ja, und du, zu Recht, absolut zu Recht. Und auch da habe ich eine, sehe ich mal, steile Lernkurve hinter mir. Am Anfang denkt man immer, okay, man macht so einen typischen Markenevaluationsprozess. Sprich, man geht mit ganz vielen Menschen ins Gespräch im Unternehmen und sagt, Woran denkst du, wenn du an uns als Arbeitgeber denkst? Was macht uns einzigartig? Warum bist du hier? Was zieht dich an? Was ist für dich attraktiv? Und warum, glaubst du, erfüllen wir deine Anforderungen an einen zukünftigen professionellen, wie auch immer, Arbeitgeber? Und dann kriegst du ganz viele Antworten. Und so über klassische Methoden aggregierst du das, baust dann irgendwo was zusammen, lässt nochmal einen Filter drüber laufen, um zu schauen, ja, ist das, was wir sind heute? auch das, was wir zukünftig so wollen und brauchen. Also ist diese Kultur, die vorherrschend ist, noch diejenige, die uns in 15 Jahren trägt? Oder sind wir vielleicht in einem Transformationsprozess und wollen beispielsweise uns ja auch verändern? Also müssen wir gucken, nee, äh, Employer Branding sollte ja ausgerichtet sein auf diejenigen, die zu uns kommen. Also eher auf einen vielleicht Zollzustand. Und da wurde es schon zum allerersten Mal damals spannend. Das war 2012, 2013, dass wir genau an dieser Stelle standen, ja, wie authentisch können wir denn sein, mit wie viel Arbeitsplatzsicherheit wollen wir denn wuchern oder gesteht man uns das eh zu und wir müssen über ganz andere Themen reden, ne?
0: Ja, also ich weiß ja gar nicht, was mir jetzt gerade so beim, ich glaube 2009 haben wir ja tatsächlich die DATEF begleitet, dabei eine Arbeitgeberpositionierung zu entwickeln und ja. das war ja von meiner Historie her 2006 damals die die Deutsche Employer Branding Akademie gegründet. Und dann äh, drei Jahre ganz intensiv Employer-Branding gemacht. Mhm. Ne? Und das, was du so ja. erzählst, das triggert bei mir so diese ganzen alten Geschichten. So dieses ja. ähm, irgendwie... Es wird dann doch immer nur als Personalmarketing missverstanden, es geht dann doch irgendwie nur darum zu schauen, was erzählen wir denn über uns als Arbeitgeber, damit möglichst viele Leute zu uns kommen, ne? damit wir mhm. äh, die Fach- und Führungskräfte äh, anlocken, ja, dass die auf uns aufmerksam werden. Also ich rede jetzt gar nicht über Dativ, ne, sondern ich ja, rede also generell darüber, wie ja damals das Thema ähm, so verstanden wurde und wir, ähm, also wir in dem Fall dann damals äh, als Deba, ähm, ja immer am Predigen, Leute, das reicht doch nicht, ihr könnt doch nicht den Leuten irgendwas erzählen über euch, was mhm. gegebenenfalls gar nicht stimmt ja oder was gar nicht erlebbar ist, wenn die denn dann... Ähm, wenn die dann zu euch kommen, dann merken die das doch, was ihr denen versprecht äh, ja. und und was dann davon tatsächlich sich bewahrheitet. Ne? Das ist doch nicht wie bei einem Waschmittel, was ihr verkauft. Das kann man doch, ne, da kann man doch noch sagen, ja, das wäscht weißer als weiß, das glaubt man dann zwar auch nicht, aber ist nicht so schlimm, ist ja nur ein Waschmittel. Aber wenn es genau. um den Arbeitsplatz geht, ne, da könnt ihr doch nicht einfach irgendwas über euch erzählen, sondern ihr müsst doch wirklich mal gucken, wer seid ihr denn überhaupt und was ist denn an euch besonders und speziell. Und, und ihr seid, ihr seid doch einzigartig, ne? Findet doch mal raus, bringt es doch mal auf den Punkt. Und ähm, jetzt höre ich dir so zu, ne, und dann sagst du, ja, mhm. 2012 und 13 haben wir ja dann irgendwie auch geguckt, wie kriegen wir das denn jetzt ja. mal so ein bisschen in die, in die Zukunft gedacht. Und ähm, so und ich, ich schlage jetzt einfach gerade so einen Bogen zu heute und denke mir, mhm. es sind so viele Jahre vergangen und oh. wenn ich so Gespräche führe und mir das alles so anhöre, dann habe ich so den Eindruck, das ist immer noch nicht angekommen, dass es beim Employer Branding nicht darum geht, ähm, irgendwas über sich zu erzählen, was möglichst attraktiv klingt für vermeintliche Zielgruppen, ne? Sondern es da einfach darum geht äh, zu sagen, wer man ist. Also genau, wie siehst denn du das? Ähm, wie viel ähm, wie viel Schrulligkeit darf denn sein? Ja. <lacht> also ich sage jetzt schon ja. mal schrullig, ne? Weil mhm. man sagt ja immer so Ecken und Kanten. Aber ähm, genau, wie, wie viel darf es denn sein von der von der nackten Wahrheit im Alltag?
1: Also wenn wir ein Employer Branding von Anfang an als Branding, als Brandzeichen, als unterscheidbares Brandzeichen quasi genutzt und verstanden hätte, dann wäre diese Frage völlig überflüssig. Aber die ist zu Recht da, weil irgendwie doch alles am Ende so ein bisschen einheitsbrei ist. Ne? Man versucht auf Themen vielleicht aufzuspringen, die die Zielgruppen gerade umtreibt und da werden ganz, ganz viele Säue durchs Dorf getragen und dann springt man da drauf und macht Kampagnen da kriege ich immer die Krise, wenn ich Employer Branding in Kampagnen gedacht äh, sehe, weil für mich dann zu schnell dieses Werbekampagne irgendwie dranhängt. Ne? Dann denkt man sich was aus, man kommuniziert. Aber dieses Erleben steht ganz, ganz oft heute bei vielen Unternehmen noch im Hintergrund. Da werden beispielsweise Preise gegeben für employee Branding Kampagnen. Das heißt, da macht ein Unternehmen mal was und es führt vielleicht auch zum guten Erfolg, aber die Frage stellt sich mir doch immer, habe ich das Unternehmen wirklich kennengelernt im Rahmen so einer Kampagne oder wäre es nicht schön, so eine Art Langzeit-Echtbeobachtung zuzulassen, also dieses Unternehmen dermaßen transparent zu machen, damit Menschen von extern dauerhaft gucken können, Und zwar völlig unabhängig von Kampagnen und auch nicht zielgerichtet im Sinne von jetzt, Achtung, jetzt Recruiting, ne? alle lächeln bitte, haben sich alle schön angezogen, jetzt machen wir die Happy-Shiny-Fotos. Nee, gar nicht, sondern dauerhaft. Und ich glaube, das hat sich maximal in unserer eigenen Wahrnehmung bei Date verändert. Dass wir Employer Branding heute auch nicht sagen, da gibt es eine Person, der quasi oder die macht Employer Branding, vielleicht mit Marketing zusammen, sondern Employer Branding machen letztendlich alle. Aber sie wissen es nicht. Sprich, da steht an mich nicht Employer Branding drauf sondern wir gehen an die Öffentlichkeit, wir gehen in Kollaboration, wir gehen auf Dialogformate und lassen die Menschen zuschauen und sagen, Mensch, was machen denn die Dativianerinnen und Dativianer da so? Und das ist für mich langsam so das, wo man sagen kann, jetzt kriegen wir ein Profil, jetzt kriegen wir auch, sage ich mal, vielleicht ein paar Dellen, die man vorher in so einer Kampagne vielleicht nicht verraten hätte, aber die werden jetzt transparent und das macht uns dann irgendwie auch plötzlich sympathisch, wenn man sagt, hey, wir reden auch über unsere Probleme und du darfst zuhören. Dann gucken die anderen an und sagen, wie, du redest über Probleme? Oder auch Kununu, was du du sagst da, ja, die, die Person, die da stark kritisiert hat, ja, du hast da recht oder sie haben da recht. Da haben wir tatsächlich noch Bedarfe zu optimieren. Das kannst du doch nicht machen. Dann sage ich, doch, müssen wir sogar machen.
0: Ja, das ist ja auch etwas, äh, womit DATEV wirklich in den letzten Jahren sehr auffällig geworden ist, so möchte ich das mal sagen, ja. mit dieser Öffnung, mit mhm. dieser ähm, äh, zur Schaustellung fast schon ne, des Transformationsprozesses, ja. der da bei Datef ähm, im Gange ist. Und darüber plötzlich. Äh, alles etwas anfassbarer wurde oder eben auch ähm, ein anderes Bild entstand. Ähm, habt ihr das mal in irgendeiner Form für euch beschrieben? Also im Sinne von, was war denn vielleicht eher so das Bild einer DATEV, bevor wir uns da so geöffnet haben? Und was ist es denn jetzt? Also was bekommt ihr so zurückgemeldet? Wofür steht denn DATEV jetzt?
1: Mhm. Was hat ja, sich geändert? Wir waren im Prinzip immer sehr, sehr stark ähm, orientiert und definiert über unser Kerngeschäft. Und das Kerngeschäft hatte eine sehr definierte Zielgruppe in Richtung unserer Mitglieder und in dem Sinne auch oftmals erstmal geschlossen. Dann dazu kommt noch, dass wir das Thema Datenschutz und ähnliches extrem ernst nehmen bei uns. Insofern war schon ein öffentliches Sich-Äußern über die Date, wenn man mal jetzt so 15 Jahre zurückdenkt, eigentlich eher verpönt. Undenkbar. Also ja. unfassbar. Ne? Also wir hatten, es gab Sprachregelungen und Prozesse und im Prinzip musstest du alles, was du nach außen geben musstest, immer erst zentral freigeben lassen, vor allem so Pressebereiche, ne, PR. Und du durftest nichts sagen, du durftest also nicht für die Daten sprechen. Und das hat sich tatsächlich komplett nach äh, gewandelt und umgedreht eigentlich, wo wir früher auch gesagt haben, Mensch, wir suchen Botschafter in Employer Branding, die uns irgendwie personalseitig unterstützen, um diese Markenbotschaften zu transportieren. Hm. Da rennen mir ja heute die Fachbereiche umgekehrt die Bude ein und sagen, hey, ich habe da einen Vortrag, kannst du mir nochmal da irgendwas machen? Weil ich will natürlich auch über uns als Arbeitgeber reden. Ne? Also Das heißt, da hat sich grandios was gewandelt.
0: Kannst du ähm, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern äh, zwei, drei Beispiele nennen, welche Formate das so sind oder welche Wege DATEV da auch so gegangen ist, damit man das vielleicht auch mal googeln kann oder damit man, ähm, ja, wer das eben noch mhm. nicht kennt, sich das nochmal genauer ansehen kann?
1: Genau, es klingt immer alles sehr abstrakt, aber der Ausgangspunkt war tatsächlich ein Experiment, dass wir versucht haben, ein Barcamp zu organisieren. Das war zuerst intern. Und dann äh, klassischerweise ist natürlich bei einem Barcamp eine Agenda im Vorfeld nicht sichtbar. Also wenn du mal sagen möchtest, 300 Beschäftigte, die treffen sich an einem Tag. Ähm, und dann will natürlich jemand, der das vielleicht bezahlen soll, der den Raum zur Verfügung stellen soll, der sagt, ja, okay, und was macht ihr da? Was ist der Ziel? das Ziel des Ganzen? Ja, wir wollen bessere Entscheidungen, aufgeklärtere Entscheidungen treffen. Ja, ist mir zu abstrakt. Ja, über was redet ihr da? Was ist denn die Agenda? Ja, gibt's nicht. So, ne? und das heißt, so diese erste eigentlich komplette Irritation auch eines Controllings oder auch einer Führungsriege zu sagen: wir glauben, es ist wichtig, dass Menschen sich treffen, erstmal ohne ein konkretes Ziel, und dann was Sinnvolles dabei rauskommt. Aber wir können es nicht versprechen. Und da, da hat sich, sage ich mal, die Führungsriege zum einen mal darauf eingelassen. Und wir sind dann schrittweise mutiger geworden und haben gesagt, naja, was jetzt intern funktioniert, das funktioniert ja vielleicht auch, wenn wir das zusammen mit Kunden machen. Und da war natürlich die Skepsis noch größer und sagt, ach, wenn wir das aber vorher nicht plant. Und wir reden ja über vielleicht auch heiße Themen. Da kommen ja möglicherweise Meinungen auf, und dann sind da sind dann Mitarbeiter dabei und kriegen wir das alles geregelt. Die Ängste sind verflogen. Also komplett im Prinzip. Und jetzt seit einigen Jahren, muss man fast schon sagen, sind wir über sogenannte Digi-Camps, also Dativ-Digi-Camp, Dativ-Co-Creation-Camp oder auch eine Dativ-Open-Space-Variante so aktiv, dass wir das konsequent immer wieder machen und im Prinzip alle Menschen, die sagen, hey, ich habe irgendwie so wird das Gefühl, ich kann was beitragen zur Transformation der DATEV in Form eines, dem ich Berater bin, vielleicht eine Dienstleistung anbiete, indem ich möglicherweise aber auch einfach die DATEV mal kennenlernen möchte, ich Kunde bin, vielleicht aber auch irgendwo in der Politik sitze, dann melden sich diese Menschen an und kommen mit uns in Kontakt und erleben uns da, so wie wir sind. Und wenn ich zu einem Format wie dem Open Space sogar unterwegs bin, dann ist dieses Format vor allem dafür da, auch über Probleme und Herausforderungen zu reden. Also da geht man bewusst nach außen und sagt, hey, was funktioniert denn nicht? Und lass uns da mal besser werden, Experimente machen ne? in Kollaboration.
0: Ja, das ist. Äh, ich höre dir gerade so zu und denke, wie spannend. Ne? War nicht Employer mhm. Branding dann immer irgendwie eine Krücke für das, was nicht ging, Nämlich sich einfach mal zu öffnen und zu zeigen, äh, so Leute, ihr könnt einfach mal bei uns reingucken, ihr könnt mal mitmachen, ähm, so ist es hier bei uns. Ne? Also da braucht man auch keinen Tag der offenen Tür mehr mhm. oder solche Geschichten, ja, genau. ja, sondern, ja. sondern äh, also man könnte fast denken, dieses Employer Branding, wie man das vor ein paar Jahren mal konstruiert hat, das braucht mhm. es eigentlich gar nicht mehr in dem Moment wo mhm. eben tatsächlich Organisationen so öffnen.
1: Ja, da, da bin ich sofort dabei. Und es würden dann viele Employer-Braining-Verantwortliche sagen, aber das ist ein gefährliches Spiel, Stefan Scheller, weil du stellst dir ja deinen eigenen Job damit in infrage. Dann sage ich, ja, es wird ja häufig irgendwo auch von Führungskräften immer so ähm, proklamiert, ne? nach dem Motto, die beste Führungskraft ist die, die sich selbst überflüssig macht. Und letztendlich, glaube ich das zwar nicht, dass wir im Employer Branding äh, da überflüssig sind, weil es geht ja darum, auch Strukturen zu schaffen, ne, Rahmenbedingungen zu setzen, Themen zu treiben oder auch mal vernetzt zu denken. Aber im Grunde hast du komplett recht.
0: Ja, ich glaube, die Bra Tätigkeiten no? sind andere, weißt du. Ich glaube gar nicht, dass es überflüssig ist, weil ja. man möchte ja auch tatsächlich trotzdem noch Eindrucksmanagement betreiben. Ja? Also mhm. wenn ich jetzt mal, nee, bleiben wir jetzt mal bei den Beispielen Datev Digicamp. Ja? ja, das wird ja hochprofessionell veranstaltet. Ja, mhm. oder äh, sagen wir mal Barcamp hin oder her. Der Rahmen ist aber profimäßig. Ja, Und das genau. heißt, äh, da hat man jetzt nicht den Eindruck, da wird rumdeletiert oder da wird jetzt mal so ein bisschen rumprobiert. Also da wird zwar tatsächlich experimentiert, weil man nämlich ja. wirklich auch äh, Bereitschaft zum Lernen hat oder eben schaut, aber trotzdem geht es ja darum, ein gewisses Bild auch zu verstärken, von dem man mhm. glaubt, das ist jetzt auch opportun, das ja. so zu verstärken. Und das muss ja alles auch mal geplant und begleitet werden. Das ist ja nicht so ohne.
1: Definitiv. Und das Schöne ist ja, und das ist ja auch wieder authentisch, ne? professionell in dem, was wir als Dativ getan haben, waren wir immer. Wir waren halt verschlossen. Wir haben es für uns behalten. Ja. Und jetzt äh, diese Professionalität tatsächlich auch zu spielen und zu sagen, wir können das organisieren, wir haben das drauf, wir vermarkten das auch äh, entsprechend. Und trotzdem lassen wir uns auf Experimente ein. Das gefällt mir persönlich jetzt gerade auch extrem gut, muss ich sagen.
0: Ja, und ähm, wenn wir jetzt noch mal schauen ähm, überhaupt so aufs Thema Markenstrategien und man sagt jetzt die Arbeitgebermarkenstrategie ist ja, wenn man so will, eine von vier Facetten einer einer Gesamtmarkenstrategie. Ne? Also ich denke jetzt an äh, Finanzmarkt so, das ist jetzt vielleicht bei euch als Genossenschaft ähm, nicht ganz so stark im Vordergrund wie jetzt bei einer AG oder so. Ne? Dann haben mhm. wir ähm, natürlich die ganze PR und Öffentlichkeit, Thema Nachhaltigkeit, äh, Thema so, das muss ja auch alles ja. bedient werden. Und dann haben wir natürlich die, äh, nicht zu vergessen, die Kunden, den Absatzmarkt. Ähm, und wenn man sagt, diese vier Märkte sind ja insgesamt äh, zu betrachten, wenn man eben äh, Markenstrategie äh, betreibt. So. Okay. Und dann könnte man jetzt ja fast sagen, na ja, da profitieren ja alle. Märkte davon, sich als mhm. Organisation so zu öffnen und das natürlich dann auch entsprechend ähm, zu managen.
1: Definitiv. So, oder siehst du,
0: da, siehst du da mehr Risiken als Chancen, wenn man jetzt zum Beispiel in den Absatzmarkt schaut?
1: Ich würde sogar noch mal anknüpfen, an ist das, was du vorhin hinterfragt hattest, der Begriff Ganzheitlichkeit. Genau an der Stelle, wo wir früher gesagt haben oder gedacht hätten vielleicht, es gibt die verschiedensten Märkte und Marken, arbeiten wir heute schon in Meetings zusammen. Das heißt sowohl das Marketing, sei es jetzt Produkt oder auch in Richtung Arbeitgebermarke mit PR, mit Presse, mit uns im HR. Wir arbeiten an Botschaften, wie wir das Unternehmen präsentieren können. Und dann kann natürlich jemand sagen, hey, wenn wir das in Richtung Mitglieder spielen, dann ist das vielleicht eine Spur formaler. Dann ist diejenige Person, die da zuständig ist für uns oder sich als Treiber sieht, sagt, okay, müssen wir müssen vielleicht ein bisschen anpassen. Oder ich im HR sage, ja, das können wir vielleicht in Richtung Azubi so spielen, aber möglicherweise jetzt nicht zu den Professionals, dann passe ich das an. Aber wir arbeiten zusammen, wir arbeiten ganzheitlich und wir stellen immer die Dativ da, nicht irgendwie eine, eine Seite der Dativ nur, es geht immer um uns ganzheitlich.
0: Hm. Ich finde ja, ähm, wenn man auf das Thema Employer Branding schaut, dann ist man ja eben so ganz schnell beim Thema, wie ist es denn da so zu arbeiten? Ne? Mhm. Also, wie, wie, fühlt sich das denn da so an? Oder was sind denn da, was gibt's denn da so für Spielregeln des Miteinanders? Also, da sind wir ja bei der Unternehmenskultur. Äh, nämlich so der Frage, ähm, wie kann ich denn dort eigentlich Mitglied werden und bleiben? Also Mitglied nicht im Sinne von mhm. äh, Mitgliedschaft, jetzt Kunde, ja, bei euch, ne? sondern Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, als Mitglied. Und wann passe ich denn dazu und wann bin ich denn da auch happy? Ne? Weil ich meine, das mhm. ist ja immer so die eine Frage, was wird da von mir erwartet und kann ich das bedienen? Und dann der nächste Bereich und bin ich dann damit eigentlich zufrieden und glücklich, also nur weil ich es vielleicht bedienen kann, ähm, heißt es ja noch nicht, dass mir das dann auch entspricht und ich das dann jahrelang machen möchte. So, ähm, Wie beschäftigt ihr euch denn da mit diesem ganzen Thema Passung, äh, Cultural Fit haben wir das damals mal mhm. genannt ähm, oder eben auch diese ganze Purpose-Debatte, die da ja auch mit dranhängt? die Frage nach dem Sinn, nach der Zugehörigkeit, nach der Ausrichtung, nach der Zukunftsplanung der, der jüngeren Generationen. Wie, wie bewusst oder wie strategisch spielt ihr dieses Thema? Oder wie siehst du es einfach auch als Experte für Employer Branding?
1: Wir kamen... 2012 tatsächlich ganz explizit zu diesem Thema Passung. Wir haben eine kulturelle Passung, heute sagt man ja Englisch Cultural Fit dazu, entworfen. Da waren viele Eigenschaften drauf, die bestenfalls die Menschen, die zu uns kommen im Rahmen der, der Neueinstellungen, die die haben. Dann passen die quasi gut zu uns und zu unserer gewollten neuen Kultur. Also fast so ein bisschen geplantermaßen, so eine Art Recruiting-Filter. Ich glaube, das hat sich heute etwas entkrampft. Und äh, der Begriff Purpose, den du genannt hast, ist ja oftmals für viele auch ganz unterschiedlich. Nun, das Natürlich kann das Unternehmen sich einen Purpose geben. Den haben wir wahnsinnig explizit als Genossenschaft. Also so explizit haben es vermutlich und so glaubhaft die wenigsten äh, Unternehmen. Und trotzdem muss dieser Purpose ja erstmal für mich attraktiv sein. Und möglicherweise gibt es auch einen anderen Purpose, warum man bei uns arbeitet, außerdem, dass wir die äh, unsere Mitglieder stärken. So, und deswegen glaube ich, dass heute wir da das Ganze etwas gelassener sehen. Wir gehen natürlich raus und sagen: Was macht denn jetzt eine Genossenschaft in puncto Purpose anders als eine AG? Das ist ein Teil unserer, naja, wie soll ich sagen, Narrative oder unsere Erzählbilder, die wir da hm. haben. Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall drin, aber wir würden jetzt dann nicht sagen, naja, wir gucken jetzt mal und das ist ein Teil der Passung, sondern die Passung ergibt sich eigentlich eher, indem jemand kommt und sagt, das finde ich total spannend, dass ihr da eher langfristig unterwegs seid und nicht nur behauptet, ihr legt Wert auf Nachhaltigkeit, sondern ich erlebe das schon an der Gesellschaftsform, ich erlebe das an eurem Handeln, in der Kommunikation, und wenn ich euch so kennenlerne, dann merke ich das irgendwie auch, ne? dass das nicht schnell schnell ist, sondern dass das eher durchdacht, langfristig, professionell gemacht wird. Von daher hat sich dieser Begriff Passung vermutlich von einer vermeintlich gewollten planwirtschaftlichen Kommunikationsleitlinie hin zu einem echten Abgleich Realität versus Erwartungen gewandelt.
0: Ja, ja, du meintest, es hat sich entkrampft, das fand
1: ich jetzt ja, das ein gutes ist das Wort.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder guckt, wo sind ja häufig so die Missverständnisse, ne? dann liegen die ja auch darin zu sagen, naja, wir formulieren jetzt mal eine kulturelle Passung, dann holen wir uns lauter Leute in die Organisation, die ganz anders sind als die, die hier aktuell arbeiten oh ja. und dann reißen die für uns das Ruder rum Richtung Zukunft und dann sind wir in Zukunft total erfolgreich, weil wir haben ja verstanden, dass wir so, wie wir jetzt sind, mit diesen, ich sage es jetzt mal absichtlich, mit diesen komischen Leuten, die wir hier gerade an Bord haben, mit denen können wir ja hier nicht in die Zukunft gehen. Ne? So. Und dann, also, wie oft ich das jetzt auch schon gehört habe, so diese Idee von, ne, wenn wir uns nur genug mhm. dann von dieser neuen Sorte reinholen, dann klappt es schon, was natürlich totaler Quark ist. Ja, also, weil ähm, natürlich kommt dann vielleicht jemand rein, der so ganz anders ist, fühlt sich dann aber auch sofort wie ein Alien ne? und mhm. wird dann auch von diesem bestehenden System mit seinen sehr starken Regeln auch ganz stark wieder ausgespuckt. so ja. Und kann ja da seine PS auch gar nicht auf die Straße bringen, eben weil er oder sie so anders ist als die anderen. Aber hm. es sind ja nicht die Leute, die anders sind, sondern es sind ja eben die Spielregeln, die anders
1: sind. Ja. Und das und, Witzige ist, Entschuldigung, ja? Nee, bitte, bitte, sprich. Und, und das Witzige ist ja, dass wir früher gedacht haben, wir könnten das als HR im Recruiting lösen dieses Thema, bis ne? sogar diese Kultur verändern, bis wir aber gemerkt haben, hey, nee, wir müssen nicht die Kultur verändern, was wir auch gar nicht können, sondern wir müssen die Organisation verändern und zwar an allen Stellschrauben, was die Ablauf, was die Aufbauorganisation angeht. Und die Menschen werden sich in neuen Systemen auch wieder intelligent verhalten ja, und richten sich auf das neue System aus. Und dann wird dann ein Schuh draus. Und nicht zu sagen, wir lassen das quasi so einen monolithischen Block und beschießen das immer wieder mit neuen Menschen von außen, die da kommen, weil dann hast du recht, ist eine Reaktanz da. Ne? Das System zieht sich vielleicht noch mehr zusammen und ähm, ist deutlich weniger offen, weil man sagt, jetzt will man uns schon wieder verändern.
0: Ja, ist ja auch ähm, erstmal eine nachvollziehbare Reaktion. Ne? Alles, was erstmal fremd und neu ist, wir sprachen ja letztens schon drüber in deinem Podcast, ist ja ähm, ist ja erstmal äh, auch unangenehm. Ne? Das liegt ja in der Natur. Aber da wollen wir ja gar nicht jetzt so drauf abheben. Was mich nochmal interessieren würde, ist ähm, Du bist ja nun auch tatsächlich ausgewiesener HR-Experte, hast viel mit HR-Land zu tun, auch in anderen Organisationen, kommst viel in Kontakt, auch über die Vorträge, die du hältst. Was sind denn das für Fragen, die HR heute eigentlich hat rund um Employer Branding? Wo steht denn jetzt tatsächlich das Thema derzeit? Hast du dafür auch Narrativ sozusagen? <lacht>
1: Also in meiner Wahrnehmung ist Employer Branding jetzt relativ stark nochmal im Kommen, aber und da muss man aufpassen, dass man nicht so ein bisschen so einer ja, Bubble auf Bubble Effekt aufsitzt, denn ich glaube, dass die allerwenigsten Unternehmen im Klein- oder Kleinstbereich sich tatsächlich auch unter diesem Stichwort Employer Branding oder Arbeitgebermarke Gedanken machen. Das ist was für große Unternehmen, die vielleicht auch Experten haben. Warum? Nicht, dass das Thema nicht relevant wäre für die Kleinen, ist nicht die Aussage. Aber wenn ich heute ein Generalist bin im Personalbereich, eine Generalistin, dann beschäftige ich mich halt mit vielen Themen und da ist das Operative äußerst drängend. Ja, da muss ein Vertrag neu gemacht werden, da beschwert sich vielleicht eine Mitarbeitende äh, und braucht ein, ein Gespräch oder eine Führungskraft möchte irgendwas machen. Das heißt, Personal ist zu stark heute auch noch operativ eingebunden und deswegen oft nicht in der Lage oder fähig, sage ich mal, vielleicht auch so Spezialistenwissen so einzubringen, damit im Unternehmen auch die entsprechende Rolle einnehmen kann. Mhm. Und das geht eins zu eins aufs Employer Branding. Natürlich ist allen bewusst, wenn uns keiner kennt im Markt, wenn wir uns nicht sichtbar zeigen, dann ist das schlecht wenn ich halt nur zwei Menschen pro Jahr einstelle, dann habe ich vermutlich heute in einem kleinen Unternehmen deutlich drängendere Probleme im HR, als wie mache ich denn jetzt eine Arbeitgebermarke ja, und wie kommuniziere ich die. Das ist fast viel zu hochtrabend. Ja,
0: ja und, und würdest du denn dann sagen, ähm, gehört Employer Branding denn überhaupt in die Hände von HR oder ähm, wo sollte es angedockt sein im Idealfall?
1: Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wenn das Unternehmen erkannt hat, dass Employer Branding von der Zielrichtung her und von den Personen, die letztendlich handeln, nicht nur im HR sitzen, dann ist es fast eigentlich egal, wo es quasi als Treiber hängt, sondern man muss es wirklich ganzheitlich denken mhm. und sagen, hey, was können wir als Organisation tun, damit wir nach außen Kontur bekommen gegenüber diesen ganzen vorhin genannten stakeholder -Gruppen.
0: Ja, wenn du ganzheitlich sagst, dann denke ich jetzt immer Querschnitt. <lacht> ja, aber ist das, also wäre das, wäre das dann doch auch so das, was du meinst, wenn du sagst, das ist eigentlich eine Querschnittsfunktion, es ist total egal, wo das jetzt aufgehängt ist?
1: Solange die Personen, die dort agieren, unabhängig sind, also wenn es jetzt beispielsweise, man kann ja auch, könnte ja auch sagen, es geht ins Marketing, ne? ist Teil des Marketings, weil die Arbeitgebermarke und Personalmarketing irgendwo daherkommt und ist damit nicht im HR-Bereich, wäre theoretisch denkbar. Aber mhm. wenn die Personen es dann nicht schaffen, den Unterschied zwischen einer Produktvermarktung und einem Arbeitgeber hinzukriegen, dann wird es nicht funktionieren. Aber hm. es wird auch in HR nicht funktionieren, wenn ich es nicht richtig aufhänge. Von daher bin ich eh kein Freund äh, dieser Sortierung, welche Organisation, He Einheit sollte so was machen, sondern eher im Sinne von, es möchte sollte Rollen geben, die sich im Hause bewusst sind, was Employer Branding in seiner eben besprochenen modernen Form bedeutet. Und wenn diese Rolle das sehr gut ausführen kann, dann würde ich sagen, dann ist die Verantwortung dort.
0: Hm. Ist denn, also ich habe das damals äh, äh, ganz stark erlebt, da gab es ja so eine so ein regelrechte Konkurrenz, Wettstreit ne, zwischen Marketing mhm. und HR. Also wer weiß es denn jetzt besser, ne? wer hat denn jetzt die mhm. bessere Fachkompetenz, die dritte Partei sagt dann, habt ihr beide nicht, ne? das muss jemand sein, der Marke kann, so. Mhm. das war dann immer so die Diskussion ja. und dann wurde sich da doll gestritten und letztlich äh, ging es dann eben auch darum, wer hat die größeren Budgets, wer kann so mhm. ein Thema überhaupt treiben, ist das jetzt eigentlich auch noch so?
1: Also ich kann jetzt nur mal von uns sprechen. Ne? Vielleicht gab es das in den Anfangszeiten bei uns auch, aber wir haben relativ schnell erkannt, dass doch jeder, jeder Bereich mit seiner Expertise auf das Thema ganzheitlich sage nicht ganzheitlich, sondern ein Teil einzahlen kann, damit am Ende was Ganzes bei rauskommt. Ne? Das heißt, diese besondere Kenntnis beispielsweise einer Zielgruppe, mit denen im Recruiting tagtäglich gesprochen wird die kann ich nicht erwarten, dass jemand im Marketing die in gleicher Weise hat. Ja, da besteht ja gar kein Kontakt. Und umgekehrt, wenn ich über Social-Media-Marketing oder mal auch wirklich über eine Kampagne nachdenke oder wie baue ich eine, eine Image-Anzeige, dann wäre es ja fatal, wenn wir glauben, das kann das Recruiting, die Menschen quasi, die andere Fähigkeiten haben, genauso gut wie jemand im Marketing. Also ist doch das Naheliegende eigentlich, dass man sozusagen cross-funktional, wie es heute so schön heißt, zusammenarbeitet, dass man Teamwork draus macht und dann gibt es in jedem Bereich jemand, der für das Thema Employer Branding zuständig ist ne? und man arbeitet gemeinsam an dem Thema.
0: Ja, ähm, vielleicht letzte Frage, ähm, Die du bist ja da Social Media mäßig auch recht umtriebig, ähm, Employer Branding hat darüber jetzt ganz andere Möglichkeiten bekommen, ne? dadurch, dass Social Media eben auch ähm, ja von allen möglichen Menschen genutzt wird. Ähm, was glaubst du, hat sich denn dadurch dann tatsächlich jetzt verändert für die Unternehmen? Also wo sind die Chancen, wo sind die Risiken in mhm. diesem ganzen Sch Social Media HR Marketing?
1: Also ich bin ja eher immer jemand, der in Chancen denkt. Ich weiß aber äh, aus vielen Vorträgen, Konferenzen oder Ähnlichem, dass ganz häufig im Management und bei den Führungskräften doch sehr viel in Risiken gedacht wird. Und das wird immer augenscheinlich, wenn ich das Thema Kununu, Glassdoor, also Arbeitgeberbewertungsportale anspreche. Dann sagen die immer alle, oh, ganz heikles Thema an der Stelle, da wollen wir uns eigentlich gar nicht mit äh, befassen. Und da kommt ja Kritik auf. Dann sage ich immer, ja, aber Kritik aufkommen ist ja erstmal nicht schlimm, weil sie ja vermutlich vorhanden ist, dann die Kritik, dann lasst uns doch irgendwie Möglichkeiten finden, dass man die auch handelt. Dann sagen die, ah nee, das, das will ich eigentlich gar nicht. Ne? Das heißt, die denken sofort in Risiken, ich habe das nicht mehr im Griff, dann entwickelt sich das irgendwo hin sag sage ich, ja, aber wenn ich es unter den Teppich kehre und dann hoffe, dass es nicht auftaucht und trotzdem wird man schlecht bewertet, dann ist das für mich doch keine Lösung, sage ich, ja. Also dann lass uns doch ins Gespräch gehen. Und genauso sehe ich das auch mit Social Media jetzt im, im Ganzen. Das heißt, heute kann jeder zu jeder Zeit auf einem Social Media Netzwerk seiner Wahl eine Botschaft posten, auch über seinen Arbeitgeber oder kann ich vielleicht als Arbeitgeber jetzt bei Xing und LinkedIn mit meinem eigenen Unternehmensprofil noch entgegenwirken oder ich kriege das mit. Aber wenn es in einem kleinen Randbereich Social Media ist, dann braucht mir doch heute nichts vormachen. Ich kriege es nicht mit, es wird eh über mich geredet. Also, was wäre jetzt sozusagen in Chancen gedacht? Dann lass uns doch Plattformen aufbauen, wo wir gemeinsam sowohl positive als auch negative Themen zusammen bereden und lassen wir alle frei, um Botschaften zu senden, so wie sie glauben, dass sie diese senden möchten. Mhm. Also das ist sozusagen die für viele mutige Variante. Ich glaube aber, das ist die einzig wirtschaftlich langfristig sinnvolle Variante.
0: Ja, Na, ich habe das auch letztens noch erlebt. Ähm, da gab es eben auch in einer Organisation relativ heftige Kritik über Kulut. Und es war bis dahin immer so die Politik in der Organisation, wir geben nichts preis. Ne? Also bei ja. uns äh, passiert alles hinterm Werkstor und ähm, unsere Mitarbeiter haben da auch gefälligst nicht groß drüber zu reden, wie das so bei uns ist. Ne? Und typischer Fall von ähm, innen ähm, äh, hässliches Endlein, ne? und nach draußen eine riesen tolle Marke. Ja, also eine super tolle Marke, muss man so sagen, richtig attraktiv, also gerade im, im Absatzmarkt auch eine Marke, die ähm, wirklich viele, viele Leute anzieht und so, also ne, von außen betrachtet also ein riesen Gap zwischen ja. diesem, wie ist es bei uns intern und was stellen wir da so da vor allen Dingen im Absatzmarkt. Und dann hat aber tatsächlich das äh, dazu geführt, dass sich dann äh, äh, auch sehr inhabergetrieben in dem Fall tatsächlich die Bereitschaft äh, breitmachte, dann doch mal einen Organisationsentwicklungsprozess zu beginnen. Ne? Mhm. Weil so kann es mhm. ja irgendwie nicht bleiben. So, Also äh, diese schlechten Bewertungen, die müssen weg. Jetzt können wir die Leute nicht, <lacht> nicht mehr kündigen, weil die sind schon gegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? so. mhm. und dann kann das doch eigentlich auch eine super Chance sein für so ein Unternehmen, ne? da eben dann so mit der Nase drauf gestoßen zu werden und dann endlich in die Handlung zu gehen
1: Definitiv Ja,
0: ja lieber Stefan, ich könnte jetzt noch wirklich ewig mit dir weiter plaudern, ähm, aber ich danke dir an dieser Stelle für das schöne Gespräch und freue mich auf weiteren Austausch in der Zukunft, bis bald
1: Vielen Dank, Christine. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln. Der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Hinweise und Links zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.becomebetter.org oder aber natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.